0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. I weekenden er Den Lille Havfru og Den Russisk Ortodox Kirke i København blevet udsat for politisk herværk. Sæt er lige med hagekors. Det er der blevet skrevet med sort maling begge steder. Og sæt-symbolet har vi i de seneste uger set på blandt andet russiske kampvogne og russiske gymnastatleter. Og derfor er sættet blevet et symbol på Putins regime. Sådan lyder det i hvert fald fra Militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Janette Scheitslev, som jeg taler med først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. En ungdomsbog om puttemiddag og grænseoverskridende seksuel adfærd får i dag Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris. I kreds tager sig vi i dag med forfatteren bag, Tina Sakura, om hvorfor det er vigtigt at belyse emnet nuanceret og netop i en bog til de unge selv. Og senere i udsendelsen i dag, der skal det også handle om, at de russiske boykot i kulturen kan have negative konsekvenser. Det mener lektor på Københavns Universitet, Jens Ladefod Mortensen, der har undersøgt netop, hvordan kultur er et magtmiddel i konflikter. Det er noget af Kreds i dag. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. er lige med hagekors. Sådan stod der skrevet på Den Lille Havfru, og også på Den Russisk Ortodox Kirke på Bredgade i København søndag morgen. Københavns politi, de formoder, at herværket har fundet sted nanden til søndag eller tidlig søndag morgen, og de er i gang med at efterforske sagen som politisk herværk. Og her, ja... Og altså, hvis vi ser på Z-symbolet, så er det de seneste uger dukket op flere steder, men først og fremmest på russiske kampvogne og på soldater. Sidenhen så har brugstadiet så kunne ses på russiske gymnastikatleter og på serbiske demonstranter. Og Z er blevet et symbol ikke bare på Ruslands invasion af Ukraine, men på at bakke op om Putins regime. Det mener du, Jeanette Særslev, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og velkommen til kris. Tak for det. Hvad er det for en overordnet værdi og overordnet symbolik, der ligger i det her sæt, som er blevet skrevet på de her to offentlige steder?
1: Den overordnede symbolik, der, der er nu, som i hvert fald er kommet, er blevet tillagsættet der, hvor vi er nu i krigen. Jamen, der er det en, en støtte, en opbakning til, til Putins krig i Ukraine. Og, og jeg, jeg lægger vægt på det for at sige, at det er altså ikke kun et spørgsmål om, at støtte de russiske soldater. Det er en, en opbakning til, til regimet og til det valg om at gå i krig i Ukraine. Og det er jo sådan, set hører dig sige her, Janette,
0: det er også, at sættet har fået, har fået en værdi her de sidste 14 dage nærmest. Altså, det, det, det er en udvikling. Vi startede med at se det på de russiske kampvogne. Hvor har vi ellers set det her sæt?
1: Vi har set det på, på kampvogne og andre former for køretøjer i begyndelsen af krigen. Øhm, og derfra så, så begyndte vi så at se det i, i høj grad uh, digitalt uh, i, ved forskellige memes uh, og billeder osv., og hvor det så blev brugt. Uh, og vi så rent faktisk hurtigt sammenligningen med uh, svastikaet eller, eller hagekorset online, at man, uh, at man brugte den her kobling. Og oh. derfra... Oh, undskyld. derfra. Fortsat. Nej, og derfra, og derfra så begyndte vi at se billeder fra Rusland, hvor det også var på store skilte i byrummet, hvor man også kunne sætte det på, på, sin bil, på biler, altså private biler for at vise opbakning, og så som du også nævner, så så vi det på, på den russiske atlet. Og så har vi også set det i, i flere film, øh, russiske øh, film, som er gået rundt, hvor man ser øh, store grupper af mennesker gå rundt med, med, med for eksempel sorte t shirts hvor sættet også er markeret på. Ja,
0: og fire russiske hold fra den, den is lignende sport, Bandy, viste også sympati med Putin, da de er inden en, en vigtig turnering her i weekenden og dannede en sætformation inden turneringen gik i gang. Øhm, men som du også sagde her, men det er jo ikke første gang, at, at russiske sportsudøvere egentlig viser deres støtte til Vladimir Putin. I begyndelsen af marts, så blev den russiske gymnast Ivan van. Kuljak, også set med sæt klistret på sin dragt i forbindelse med medaljesermonien. Øh, og også uden for Rusland har vi set sæt-symbolet. Det uh, viste sig i weekenden på flere demonstrationer og der tusindvis af serber gik på gaden i Beograd for at vise deres støtte til det russiske regime. Vi har også kunne se, ja, som, altså, som jeg siger her, unge moddemonstranter, russere, der demonstrerer mod Putin, gå med skilte med sæt-symbolet, hvor bogstavet indgår øh, i, i et ord, der betyder for hvad? Altså et spørgsmålstegn. Hvad, hvad er det, vi er i gang med her? Er, der, er, er det en naturlig reaktion, at også modstandsbevægelser forsøger at vende den her symbolik
1: og også bruge symbolet selv? Det er i hvert fald interessant, fordi det er, og det er jo interessant, fordi man fra det, det russiske styres side, så øh, prøver at bruge det her. Noget kommer så noget, jeg selvfølgelig bruger genereret, men vi kan også se, noget, noget er også centralt styret fra, at man prøver at, øh, at, at gør det her set så stærkt som symbol. Og, og så er det jo selvfølgelig interessant, at det også bliver et symbol på det modsatte. Så når man fra styret side, altså fra Kreml's side, gerne vil bruge det til at være symbolet på denne her øh, legitime krig, på, på øh, som er noget, man bærer, hvis man er den gode patriot, så bliver det jo stærkt fra, øh, fra modstanders side, hvis, hvis man ligesom tager symbolet øh, og bruger det imod sig selv, om man
0: så må sige. Ja, så lige nu så er det faktisk det, vi ser, at det her øh, sæt, som typisk er sådan i hvid skrift, det øh, er under udviklingen på en eller anden måde, øh, fordi det jo både er folk, der bakker op om styret og om øh, Ruslands invasion, og så er det jo altså også modstandsfolk, der forsøger at ligesom bruge sættet, men så sige, hey, hvad er det, vi har gang i her? Det er i hvert fald også det, du kommer uddybende med her, i Jeanette liv. Men øh, hvis vi så ligesom også kigger på... Der har været nogle forskellige spekulationer i, hvordan sættet er blevet russis, russernes symbol, hvordan vi er kommet dertil nu. Hvad er det? Det,
1: det mest plausible bud, det er, at, at sættet og andre bogstaver, for der var også andre bogstaver i spil, simpelthen refererer til, hvor de forskellige enheder kommer fra. Og, og det lyder sådan set plausibelt. Jeg siger plausibelt, jeg vil ikke sige, det er sikkert, for det kan jeg ikke vide, men, men, men det er sådan en, den mest plausible forklaring. Og hvad, hvad er det for
0: nogle ting, at det, at det kommer fra, det her sæt? Åh, at
1: det, og, jamen, at det så, så refererer det til det østlige militærdistrikt. Øh, og, og om det så nødvendigvis står for Zapat, som betyder øst, det, 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 det skal være uvist, Men i hvert fald at det er det der, man kan, man kan henvise det til. Ja, for det, så også det er også for,
0: for Zelensky, altså fra Ukraines præsident.
1: Det er rigtigt. Men hvis man kan sige, de bud, der har været i spil, så er den mest plausible, vil jeg stadig sige, det er, at det refererer til, til hvor køretøjerne eller hvor materialet kommer fra. Men, men så er der de mere kuriøse bud, som du er inde på. Det ene er, at det kunne være Zelensky, fordi det er ham, der er det, 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 det ultimative mål fra russisk side. Det, den lyder lidt sygt, men, men det er selvfølgelig klart, at når folk begynder at diskutere på nettet, hvad det her står for, så er det et, et naturligt et, et bud, eftersom der er sammenfald stævning. Men det er også en interessant pointe i sig selv, at det ikke er så tydeligt. Vi taler jo meget mere om, hvad det står for, fordi, det, fordi der netop er denne her. Mystik omkring det, og, og det har man selvfølgelig en interesse i, når man gerne vil skabe øh, en, noget stærk symbolik også fra Russis side. Du siger
0: der var flere Så... forskellige bogstaver i spil. Hvordan ved vi det, Janette
1: og det, det har vi både set billeder af, og der, der, og, det kan vi, og der er også gået grafik rundt med, hvad det er for nogle øh, forskellige, øh, forskellige bogstaver. Men, men det er bare sættet, vi har set flest af. Det er også der, vi har set flest billeder af, af, af typiske udbrændte, eller i hvert fald øh, køretøjer, som er, 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 står stille, øh, hvor det har været markeret på. Men det der... Er interessant er jo, at uanset hvilken værdi det eventuelt må have haft oprindeligt, så, så, er, det, så er det mindre vigtigt, eller, eller måske slet ikke vigtigt, fordi sættet nu er blevet symbolet på noget andet. Og det, det interessante er også, at, at, at der er også et, et bud på, at det kan stå for Zapobjeto, som betyder for sejren, men, men, men det er Eftersom der også var andre bogstaver, så har jeg svært ved at at købe, at det skulle være korrekt. Men men derfor er det jo stadig noget, der tæller ind i en fortælling, som som understøtter en en russisk fortælling om den krig, man er i gang med.
0: Og og hvilken af de her forskellige sætter? Hvad tror du, du, baggrunden er for sættet, på igen?
1: Det det mest plausible er formentlig, at det helt... Helt konkret refererer til, øh, til, til en eller anden enhedsbetegnelse mm. eller, eller et område. Det, det, det lyder som det, det, noget, noget plausibelt i hvert fald. Så den symboliske værdi er kommet efterfølgende. Og her i
0: Danmark, der så vi så i weekenden, at øh, der er blevet lavet en kobling mellem sættet og så. Hagekorset, som nazisterne brugte. Her så vi det helt konkret øh, på den øh, lille havfru, hvor der er blevet begået politisk herværk, som det bliver efterforsket som nu, og også på den russisk-ortodox kirke på Bredgade i København. Og det er altså begge tider, øh, søndag morgen, at vi har kunnet se de her øh, to øh, eksempler på, øh, på herværk. Øhm, nu er der så, altså herværket er jo sådan helt konkret, hvor man skriver Sæt er lige med øh, Hagekors. Giver det mening at lave den? Efter din mening, Jeanette militær militæranalytiker på Forsvarsakademiet.
1: Man skal altid vare sig med at lave en, en en-til-en-sammenligning, hvor nærliggende den end kan, kan være, kan synes at være. Men det man kan sige, det er, at det både svastikerede, hagekorset altså, og, og sættet fandtes jo henholdsvis nazi-Tyskland og, og det russiske styre, to patent på dem som, øh, som symboler, Æ, og så, men nu så er de blevet symboler på, på noget andet. Æ, så, så på den måde kan man jo godt sige, at de, de, vækker, de vækker nogle stærke associationer, øh, og det, det gør sættet også allerede nu, så man kan ikke adskille tegnet fra, fra det, det er blevet øh, symbol på. Men så er det også
0: interessant, fordi du sidder jo som militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Så Synette, jeg synes vigtigt interessant, om øhm, det er fair at lave en kobling mellem øh, Nazi-Tyskland og nu altså Ruslands invasion af Ukraine. Altså, hvad er
1: din vurdering? Koblingen mellem øh, det tyske og, og, og sættet øh, er, er, har rent faktisk levet længe på nettet. Æh, ikke, ikke kun øh, ved, ved noget, folk selv har delt, men, men også officielt, at den ukrainske forsvarsminister øh, Resnikov har også delt det øh, på sine profiler. Altså denne her sammenligning, hvor man ser sættet formet som, som et hagekors. Øh, det, 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 der gør det ekstra stærkt, er jo, at man fra russisk side hævder, at, man er, at en af grundene til, at man er gået ind i Ukraine, det er for at agnissificere landet. Så ved så at sige, prøv at høre nu her, det er i virkeligheden Rusland, det er russerne, der er de rigtige de ægte nazister i det her, så, så, øh, så får det en ekstra medbetydning i den her kamp om, øh, om fortællingerne, som er i spil.
0: Men er det her også en interessant kobling, fordi at vi jo ikke har haft en reelt krig i Europa siden 2. verdenskrig, altså i hvert fald en, en, krig, som en varm krig og ikke en kold krig?
1: Ja, ja det, kan man sagtens, det kan man sagtens argumentere for, øh, at, at, at det også er derfor, at nærliggende at se de store linjer, om man så må sige.
0: Og sådan lød det altså her i kreds på Radio 4 fra Militæranalytikere på Forsvarsakademiet, Janette Seitslev, Tak fordi du var med. Kom. Og Janette var altså med til at forklare, hvilken betydning det her sæt har. Et sæt, som man ja, kunne vågne op til at se søndag morgen på Den Lille Havfru og Den Russisk Ortodox Kirke på Bredgade i København. Om lidt her i dit daglige Kreds her på Radio 4, der skal det handle om, at på kun to uger er næsten alt russisk kunst blevet fjernet efter invasionen af Ukraine. Men vi skal nøje overveje, hvordan vi sanktionerer kulturelt mod Rusland. Det mener en lektor, der selv har undersøgt, hvordan kultur er et magtmiddel i konflikter. Han kalder kultur et, øh, en, en soft power, altså en blød magt, men ikke desto mindre en uhyre vigtig magt. Og det handler det altså om senere her i udsendelsen. Men først skal du høre fra en forfatter, til en helt særlig og meget speciel ungdomsbog. Du lytter til Græs med mig, Maya Halm. I dag overrækker Kulturminister Ane Halsbo Jørgensens Kulturministeriets illustrator- og forfatterpris. Og for første gang så går begge priser til samme bog. Det er ungdomsbogen Bjørnen, der i ord og billeder billeder, formidler de komplicerede følelser, der opstår i forbindelse med de såkaldte puttemiddage på gymnasier. En puttemiddag er sådan en form for overgangsrige, kunne man kalde den, på danske gymnasier, og en af traditionerne om optagelse af nye elever i hvert fald nogle steder. Årets prismodtagere er forfatter Tina Sakura og illustrator Sine Kær. Og min kollega, Lene Grønborg-Poulsen, har talt med forfatter Tina Sakura om bogen. Tina Sakura, velkommen til Kreds og tillykke med prisen.
2: Tak skal du have.
3: Du har jo vundet Kulturministeriets forfatterpris for ungdomsbogen Bjørnen. Og hvis jeg lige skal opridse, hvad den handler om, så møder vi altså i bogen Pien Carli, der lige er begyndt i gymnasiet. Hun bliver så inviteret til en såkaldt puttemiddag hos nogle drenge i 3.g. Ja. Og en puttemiddag, det er jo noget, vi tidligere har hørt om i medierne. En tradition mm. på nogle danske gymnasier, især måske de nordsjællandske, hvor flere piger har fortalt om, at de har fået overskrevet deres seksuelle grænser. Hvordan har mm-hmm. du undersøgt emnet puttemiddag for at kunne skrive den her bog?
2: Jamen... Øh... Altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville skrive øh, den her billednovelle, øh, sådan serie, som Carlsen har, øh, om jeg ville prøve at lave sådan en til unge.
3: Carlsen, som I forlede, og, øh, Carlsen.
2: Ja, ja, <laughs> som har unget Og, øh, og jeg, har, jeg har faktisk aldrig skrevet noget til unge før. Øh. Så jeg var sådan lidt, Åh! men, øh, men så, øh, så faldt jeg over en artikel, der handler om det her. Og det var ligesom, så var det bare sådan det der, det der, det, det er ikke i orden. Så, øh, så det, det satte noget i gang.
3: Hvad var det helt specifikt, Og, øh, du, du læste om der, som, som satte det i gang hos dig?
2: Jamen det var bare, altså hele den der, øh, altså jeg tænkte, den her, altså, den, at have sådan en kultur på, på ungdomsinstitutioner, det, det, er, det er simpelthen ikke i orden. At, at øh, der ligesom i imitationen til de her udvalgte unge, første piger står, hvordan de skal være klædt, altså ligesom tjenere, fordi de skal jo så servere for de her 3.G-drenge. Det var det, var det jeg lagde mærke til. Meget, ligesom at, at der allerede der er sådan en styring øh, af dem, ikke? Øhm, Og så det, at de skal være øh, klatpaperede på, på kønnet, det, øh, det er sådan noget, jeg har, har tilføjet. Men øh, det, det er sjovt, nu vi taler om, jeg kan faktisk ikke så godt huske selve, hvad skal man sige, det seksuelle overgreb, i, som der var i artiklen. Altså, der har jeg ligesom øh, selv gået ind og, og fundet på øh, den aften. Og faktisk også, måske, jeg tror, jeg skruet lidt ned for det, selvom det også er slemt, men øh, fordi jeg synes, at faktisk hele konceptet og, og så hele den her invitation, altså, det Altså bare det, det er bare for meget.
3: <laughs> og i prisudvalgets motiveringstekst, der står der blandt andet, i bjørnen trækker Tina Sakura puttefester og digitale krænkelser ud af et fortid mørke og frem i lyset, så vi alle kan se og forholde os til overgrebene, det de kan forvolde og den smerte og erindring, som offer, medløber og krænkeren skal rejse sig fra og lære at leve med efterfølgende. Det er flotte ord, du får med her på vejen, altså hvorfor var det lige præcis det her emne, du kastede over, hvorfor var det vigtigt for dig?
2: Jeg synes, at det er øh, som sagt altså, uacceptabelt, og at, øh, at der findes sådan en kultur på gymnasierne. Jeg, jeg forstår fuldstændig sådan, behovet for ritualer i forhold til nogen, der er nye og, og sådan noget. Men jeg synes bare, det er så sørgeligt at se, hvordan de unge, de, ligesom, de udspiller sådan et øh, manuskript, som, som vi som voksne og samfund har skrevet til dem. Altså, de, de, øh, de spejler jo det, som de ser i kulturen. Altså, øh, i, øh, altså, på tv for eksempel, du ved, altså, godt være nogle flere kvindelige hovedroller med nogle flere replikker. Og øh, hvad er det for nogle eksperter, der bliver hentet ind? Altså, det, det, det er meget ofte Mænd, og så det her kæmpe fokus på udseende, vi har i vores kultur, at altså mænd med godt hår, det er bare helt fint, men men kvinder, der bliver ældre, altså de bliver usynlige. Så der der er sådan en masse ting, som jeg synes, at at det spejler, altså det her med kvinder som mindre værd, altså...
3: Det var sådan lidt om temaet. Hvis vi dykker øh, lidt ned i bogen, så bliver din skrivestil, mm-hmm. den bliver sådan beskrevet flere steder som både stærkt poetisk og sanselig. Så jeg synes, vi skal have et lille eksempel fra bogen. Du har selv valgt øh, et sted, hvor du vil læse op. Hvor i bogen kommer vi ind her?
2: Jamen, det er... Øh, kan man sige? Det, der er virkelig... Øh, der er action her, for det, for det er for selve festen. Man kan sige, det mere poetiske, det er måske øh, senere ude øh, i skoven. Men, øh, men det er, hvor Carly, hun er, hun er ankommet til festen og er i gang med at servere. Og hun er forelsket i en, der hedder Jacob, som også er med. Lad os ja. høre. Vi fik katteører på og haler og måtte kun sige miau. Det var sådan set meget sødt. Jeg lavede klo hænder og miavede til ham. Han var allerede godt fuld, men ikke så meget som de andre. Vi skulle servere for dem, noget mad, der stod i bakker ude i køkkenet. Musikken var vildt høj. Jeg gik ind med flødekartofler. Jeg tabte noget på bordet. William sagde: Slik det op. Jeg bøjede mig forover og gjorde det, mens de klappede. Det smagte godt. Jeg skulle spise noget mere, inden jeg gik hjemmefra. Jeg smilede til Jakob, og hans hals blussede rødt. Jeg slikke mig om munden. De klappede helt vildt. Jeg svingede med halen. Mere bifald. Så skulle jeg bunde et glas med noget blåt i, og et mere. Jakob smilede, et mere. Så løb jeg ud i køkkenet for at hente kødet sammen med de andre. Nej, først bliver jeg nødt til at gå ud på toilettet og klømer. mig. Fissen var fuld af knupper røde knupper, og den følte stadig fremmed. Ingen skal se mig sådan her, tænkte jeg. Jeg smutte noget dyrt ansigtscreme på. Det stod i spejlet. Williams mors. Måske det kunne hjælpe, men det gjorde det ikke. Slet ikke. Det sved, som jeg måtte tørre det af. Det bankede på døren. Er du okay? Det var Sara. Jeg låste op og nikkede. Jeg gik ind og skænkede op til drengene, og hver gang jeg skænkede, skulle jeg selv drikke. Jeg gik ud i køkkenet for at klø mig. så ind igen musikken. Sara og mig skulle danse sammen. Tættere, råbte de. Jeg. jeg kunne ikke lade være med at grine. Tættere, kysse hinanden. Mine kinder blev varme, og Sara grøb i mit hoved og kyssede mig. Hun smagte af det blå. Dessert, råbte de. Nu er der sært En hel masse flaske flødeskum på spray stod på bordet. Desserten er også, råbte William. Han kom helt tæt på. Den kvalmende ånde nåede mig først. Han begyndte at knappe min skjorte op. Jeg så på Jakob. Han sad stille. Sig noget, tænkte jeg. Sig noget. Men det gjorde han ikke. Jeg stod i BH'en. Rød med push-up. Så nogen der i alle reklamer op til jul. Jeg håbede, det ville gøre dem lidt større. Alle de andre ser så store ud. Så er det mig, William og smed sin egen skjorte. Jeg er din dessert. Flødeskum på brystkassen. Slik ham, slik ham, slik ham. Jeg bøjede mig frem og slikkede den ene klat af, under det hvide en brystvorte. Jeg blev svimmel. Du er mere dessert, Karli. sad på gulvet. Den åbnede gylden og stak en agurk igennem den hvid. Slik nu, du kan jo lide det. Jakob sagde ikke noget.
3: Ja, her hørte vi så en bid af ungdomsbogen Bjørnen, som er skrevet af dig, Tina Sakura. Og som du i så i dag modtager Kulturministeriets forfatterpris for, hvad er det der er på ja. spil i den her scene?
2: Jamen det er jo, at, altså, at vi, vi mærker hvordan at, øh, at Carly, hun ligesom, altså hun er jo benådet over at være udvalgt øh, til at komme med til den her fest, ikke? Altså, øh, men hvordan hun så hun prøver at spille med og hvad du ved den seksede kat, og, men, men hvor det ligesom bare løber løbsk i løbet af, øh, af, af scenen her, ikke? Altså, og, øh, hvor hun altså, får sine grænser overskrevet. Øh, øh, af Måske unødvendigt
3: at ja, opdage, hvornår det sker.
2: Ja, men også fordi hun er jo, altså, hun har jo drukket, og <laughs> altså, hun er jo meget under pres, ikke?
3: Det, der sker videre i bogen, det er så, at nogle af de her billeder, der bliver taget til den her puttemiddag, øh, hvor hun øh, laver nogle af de her ting, de bliver delt på sociale medier. Og det fører mm. så til en stor skam for hende. Men i bogen, mm-hmm. øh, der kan man sige, at hun vender også noget af sin, øh, skal vi kalde det, urkraft tilbage. Altså, det gør hun blandt mm-hmm. andet ved at være i naturen. Hvad er det for en pointe, du prøver at skrive frem her?
2: Ja, men altså, inden hun går ud i, i naturen, der altså, er så og nærer hun også, og det er ligesom en måde at tage sin lyst tilbage på, altså hun gør den ligesom til, sig, til sin egen igen. Ikke? Øhm, men, men det her med, at jeg vil gerne have hende ud i skoven, fordi at, som du siger, øh, ordet urkræft, altså jeg føler, at der er noget, vi kan hente der, altså i at forbinde os øh, i naturen og øh, til vores krop, og til til og, og lyden, fordi der er også altså, der er meget lyd med, at hun hun synger derude og spiller tromme, øhm, så hun ligesom forbinder sig til den kvindelige visdom, som har været redigeret ud af kulturen i i, i nogle årtusinder.
3: <laughs> og øh, hvis vi så lige går lidt videre øh... For første gang så går Kulturministeriets Forfatter- og Illustratorpris til den samme bog, altså til Bjørnen her, som du er forfatter på. Men det er illustratør okay. Kjær, som har skabt bogens uh, illustrationer, uh-huh. og uh, uh-huh. de er meget specielle. Altså ser man på bogens forside, som uh, jeg står med her, så forestiller det uh-huh. blandt andet en pige, der krummer sig sammen, måske smerte. Derudover så vender hun med hovedet af, og hendes krop den er fyldt med blomster og blade. Og bag hende, der kan man så desuden se en skov. Her afsluttende, hvordan har du og Illustrator sine Kjær arbejdet sammen om bogen?
2: Jamen, øh, altså øh, teksten var øh, færdig, da Sine da fik den. Men, øh, men jeg er utrolig glad for, at, at det var Signe. Øh, vi, vi spurgte, fordi at jeg synes, hun, hun rammer Hun rammer det så utroligt rigtigt. Altså den her blanding af, af sårbarhed og skrøbelighed. Altså der er sådan noget meget fint i, i tegningerne. Men altså de her blyant. Og, men samtidig formår hun også at få øh, den her kraft frem. Altså da, da Carly får sagt meget kraftigt nej, og altså, ligesom står der i sin, i sin kraft. Øhm, det, det, det beundrer jeg virkelig, hvordan hun kan gjort det så levende øhm, med den dobbelthed der.
3: Og det var alt vi nåede her. Tak for det, forfatter Tina Sakura, som altså er forfatter til ungdomsbogen Bjørnen, der har vundet Kulturministeriets forfatterpris, som bliver uddelt i dag. Tak fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Og det var min kollega, Lene Grønborg Borgelsen, der havde talt med Tina Sakura. Ungdomsbogen Bjørnen, som den her indslag handler om, henvender sig til de unge fra cirka 14 år, og den ud er udkommet på forlaget Carlsen. Selve titlen Bjørnen, den henviser til den urkraft som Tina Sakura også fortalte om, som vækkes inde i hovedpersonen Karli, da hun begynder at sige fra over for både seksuelle og digitale krænkelser. Og det kan man altså læse om i den her ungdomsroman. Om lidt her i kreds, der er de daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om, at 74 officielle NASA-fotos fra verdens første månelanding netop er blevet solgt på dansk grund. Ja, et lille skridt for mennesket, et gigantisk skridt for menneskeheden, lyder de ikoniske ord fra månelandingsvideoen. Og øh, selvom den sammen med fotografier er dokumentation for, at det skete, at der var en månelanding, så har der siden 70'erne været folk, der har troet på, at månelandingen ikke fandt sted, og i stedet blev lavet i et filmstudie i USA, kun for, at, øh, at, ja, den skulle nå at USA skulle nå at lande på månen før russerne. Den her teori, den er konspirationsteori, og den skal tale med forskere i konspirationsteori. Konsp- teorier fra Syddansk Universitet Kasper Gråtle Rasmussen om senere i udsendelsen. Men først så skal det handle om, hvilken betydning de mange aflysninger af russiske kunstnere rent faktisk har for at sanktionere kulturelt over for Rusland. Du lytter til Kres med mig, Maja Helm. Først træk en russisk operasanger sig fra en optræden i Aarhus. Derpå så fulgte aflysninger af et russisk landet over en hel masse aflysninger, og i næste uge så er der Tchaikovsky-festival, hvor den russiske komponist bliver fejret. Men munden bliver til noget, for på kun to to uger er russisk kunst næsten forsvundet fra kunstmuseer og teatre, efter at kulturministeren opfordrede kulturinstitutioner til at overveje, om de vil have russiske kunstnere og kunst på kulturprogrammerne. Men kulturministeren skal grundigt overveje, hvordan vi bruger boykot af kultur i en konflikt, for det kan også skabe negative konsekvenser. Det mener en, der beskæftiger sig netop med sanktioner i international politik. Og nu kan jeg sige velkommen til lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, Jens Ladefod. Mortensen, velkommen til Kreds. Mange Og vi to, vi skal tale om, hvilken betydning øh, kultursanktioner egentlig har. Konkret har du undersøgt, hvordan kultur er et magtmiddel i konflikter. Du kalder det for soft power, altså en blød magt. Hvordan skal det forstås?
4: Det skal forstås som, at vi har ved siden af militær magt i udenrigspolitikken, ved siden af økonomisk magt, så har vi det her underligt diffuse kulturmagt, eksempelsmagt, normativmagt. Øh, man skal forstå, at det begreb soft power, altså det handler om, og egentlig bruge kultur og identitet til at få andre stater til at tænke, som ligesom vi gør. Derfor kan vi få dem til at gøre det, vi ønsker, de skal gøre. Men
0: virker kultursanktioner? Altså er det en reel magt?
4: Det er fuldgyldig reel magt derude. Den er bare svær at styre. Den er svær at se, men den virker Den virker på lang, på lang sigt. Men det er også en, man skal, man skal tænke sig godt og grundigt om. Den er, den er svær at styre, og den kan misbruges. det er derfor med de her, den her brede russiske kulturboykot, er der altså nogle ting, man skal være meget, meget, meget påpasselig med. Den bliver misbrugt. Når vi øh, går ind og aflyser forestillingerne, jamen, så spiller vi egentlig Putin-regimet kort i hånden, fordi så kan de gå ud og fortælle russerne, at se, øh, Vesten øh, angriber os. Og så fastholder han grebet.
0: Og det skal vi dykke lidt mere ned i, men lad os nu tage nogle af de eksempler på, øh, hvor der er blevet sanktioneret. Det har ikke været en nem opgave for, kultur, øh, sank- for kulturinstitutionerne at lave de her boykot. Øh, det viser i hvert fald flere af de eksempler, jeg lige har her. Og der er mange eksempler på reaktioner på, hvordan kulturinstitutioner har reageret på, øh, på den russiske invasion. For eksempel så er der Aalborg Teater, der har aflyst teaterstykket i Ivanov, der er skrevet af russiske Anton Tjekov. Han døde for 100 for over 100 år siden. På Vensølsteater, der har man også et stykke af den samme Anton Tjekov. Her har man så valgt at gennemføre stykket, men øh, fravælge øh, russiske solister og diagenter, fordi man samarbejder med øh, Symfoniorkesteret i Copenhagen Fæd, øh, men så beholdt værker af russiske komponister som Stravinsky og øh, Shostakovich, så man har altid valgt de, de gamle værker og beholdt dem i deres forestilling. Så er der forårsudstillingen på Charlottenborg i København. De har fjernet et øh, videoværk af den russiske kunstner Sergej Prokofjev. På trods af, at Prokofjev er kritisk over på Putins regime og et værket er systemkritisk. Man har så senere hen øh, fået værket tilbage igen. Til øh, Anna Helsborg Jørgensen, øh, vores kulturminister, hun er tilfreds med de her diskussioner, institutionerne tydeligvis har taget øh, efter, at hun opfordrede til, at øh, kulturinstitutionerne så på deres programmer, hvor de havde øh, russere med.
3: Jeg er tilfreds med, at øh, vi har diskussionen, og jeg er tilfreds med, at man i kunst- og kulturkredse forholder sig til den verden, vi nu ser ind i, som er markant forandret de sidste to uger.
0: Det lød det fra kulturminister Annheldt Bo Jørgensen i onsdagens deadline.
3: Jeg har til gengæld ikke forholdt mig til de enkelte beslutninger, man så træffer omkring, og det mener jeg faktisk er ret principielt, at, at der er både en viden og en kompetence og en frihed på den enkelte private institution
0: i Danmark til at gøre netop det. Så det er altså den opgave, der har ligget ude hos de forskellige kulturinstitutioner. Øhm, Jens Ladefuld Mortensen, du var lidt inde på det lige før. Hvad det så har af betydning, når man sanktionerer bredt. For der er rigtig mange øh, steder, hvor øh, russisk kunst og kultur er fuldstændig råd af øh, programmet. Øhm, du ser jo sådan her, at det har en negativ effekt, og at øh, Putin og styret kan bruge det, når man
4: boykotter alt russisk kultur i Danmark. Hvordan kan de det? En hver sanktion skal man tænke sig om, at man skal ramme det, man ønsker at ramme, det, man ønsker at påvirke. Man skal passe på, at man ikke blander russisk befolkning, russisk kultur sammen med Putin-regimet. Fordi så gør vi faktisk, og selv en børnetjeneste, så styrker vi Putin. Det gælder også økonomiske sanktioner. Og det er derfor, vi prøver at skarpskyde efter lige præcis inder- kernen. Så jeg synes jo lidt, at, at kæden springer af her. Og når man, altså Tjekov, altså og om nogen, så er det jo netop dem, vi skal... Uh, vi skal træffe frem uh, boykot russisk kultur en, 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 en Putin-kritiker jamen der er der et eller andet der går galt det, er lige, det minder mere, mere om lidt, lidt, lidt palik tænkning at nu skal man væk fra alt der er russisk men så, 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 så skyder vi altså os selv i foden, fordi vi skal netop vores styrke er netop, og det er det jeg synes der ligger soft power vi skal sætte et eksempel vi er, vi er bedre end det, vi er også klogere end det vi skal være åbne, det er vores styrke vi skal vise at vi ikke er imod den russiske befolkning, russisk kultur. Men vi derimod har hvad Putin-regimet gør, er fuldstændig uacceptabel. Og det har konsekvenser.
0: Men det er jo også en helt særlig situation, vi er i lige nu. Det er også det, som kulturminister Anne Halsbro Jørgensen har været ude at sige. Det er en meget speciel situation. Vi har krig i Europa. Og særlige situationer, som det her kalder også på helt særlige samtaler og diskussioner, og måske endda også aflysninger, som vi har set bredt set. Hvad kan den yderste konsekvens være i din optik for, at man rent faktisk har aflyst jeg ja, stort set alt øh, russisk øh, i de danske kulturhuse, Jens Lad morgensen
4: Jamen, at, at den yderste konsekvens er, at vi ikke får brugt den her krise til at vise, hvem vi er, og hvor stærke vi er, at vi er demokratier, at vi står for åbenhed og tolerance, at vi der sender et signal, ikke bare til russisk befolkning men hele verden ser altså også på nu. Øh, vi skal virkelig tænke os om, før vi går ind i den her fælde, at lave en bred boykotter alt russisk. Vi spiller simpelthen ind lige præcis i Putins hånd, for han kan bruge det. Han misrepræsenterer det her for den russiske befolkning, og andre steder fortæller, at Vesten er, de, de er nogle hyggelere, og de er, vi er oppe imod dem. Og, og det er det, det, vi skal passe på med. Når vi gør det her, så skal vi altså tænke på, at det bliver set.
0: Men du har jo undersøgt det her område, og, og hvilken betydning soft power som kultur har i, i den her forbindelse. Har det nogen reelt betydning, at et øh, lille bitte vensyselsk teater har eller ikke har noget russisk på deres forholdsprogram?
4: Vi skal zoome ud og se det over tid og se det over en bred kamp. Uh, hvis det her bliver en dominerende reaktion, uh, så er det noget, der kan misrepræsenteres. Uh, jeg sidder i dag og tænker, fordi med softpower, det, det udspringer af afslutningen på en kolde krig, og man begyndte at stoppe op og tænke, hvordan i alverden skete det, vi vandt jo ikke den, den kolde krig på slagmarken. Vi vandt, fordi der var idéer om frihed, der var idéer om demokrati, og folk øh, vil have frihed, også i Rusland, også i Sovjet dengang. Og det er det, der er vores magt. Øh, så ja, et enkelt lille teaterstykke, men, men samlet set, så skal vi altså være klar over det her, og det kan pilles ud af kontekst. Mm. Så det er det, øh, vi skal tænke os om, og det er jo netop nu, at der er, noget i russisk kultur skal bringe frem. Det er netop nu, vi skal spille uh, Pussy Riot i, fra, i, i, i radioen, øh, hvis man kan, kan til det. Fordi det er, det er de kræfter i, i, i Rusland, som, som, som vi sympatiserer med, som det er dem, vi vil gerne have blive tydeligere og kan lægge pres.
0: Men øh, hvis vi så kigger på det, du har jo undersøgt øh, som, øh, på øh, Institut for Statenskab på Københavns Universitet, øh, Jens for Mortensen, du har undersøgt dig med sanktioner i politik og altså også kultur, ja. som er det, vi taler om øh, nu. Nu snakker du så, eller nu hæver du så øh, den kolde krig ind som et eksempel, hvor den her soft power, som du kalder øh, kultursanktioner, altså boykot af russisk kultur, øh, er. Hvordan
4: var det øh, noget, der lykkedes i den kolde krig? Jamen, den, den, man skal forstå soft power. Nu det er det ikke mig, der har fundet på det, men, men nu, man skal forstå det som, at man sætter et eksempel, man udbreder via sin kultur, via sine idéer, man får spredt en anden måde at tænke på, en, hvor, hvor der er mindre fjendtlighed, og man, man, man kan leve og løse problemer på en, på, på en anden måde end, end, end det, der, der er alternativet, nemlig økonomisk magt eller militær og det er det, øh, man kan bruge den til. Den bliver så også brugt, øh, også af modstand, at Kina har haft en meget eksplicit power strategi med at udbrede kulturforståelse for at få politisk indflydelse. Så det er også et ikke men jeg siger bare, at assertioner er, er også et aspekt af øh, den her anden kampplads i det her magtspil, vi er ude i. Og vi skal tænke os om
0: Men der kan så også komme positive effekter ud af at bruge russiske boykot. Hvordan virker det, når det virker?
4: Jamen det overbeviser jo. Det er overtagelsens magt. Det er, at man sætter en ideal, man sætter en standard, man åbner op og siger, at der er alternativ til den måde, I lever på. Og de ønsker, altså der er russere, der flygter i dag også. De vil ud af Rusland, de vil ud af Putins Rusland. Uh, Så so, so, det var også det, der skete under den kolde krig. Folk forsvandt. Folk ville ikke uh, leve under sådan et styre der, fordi de også kunne se, at Vesten tilbød et andet alternativ, et der var sådan set meget bedre. Så man sender altså et signal, og det gjorde man både under
0: den kolde kris, som du fortæller her, men også nu ved at sige, at vi vil gerne ramme styret, som uh, handler antidemokratisk. Vi vil ikke ramme den, den russer, der selv tager afstand over for, for regimet
4: fuldstændig korrekt.
0: Hvordan mener du så, at vi, og når jeg siger vi, så kan jeg jo sige, at vi som alle kulturinstitutionerne, eller et vi som mig, der har ja, Tchaikovsky, som jeg kan spille på min Spotify, hvordan bør vi stille os i brugen af kultur i den her konflikt?
4: Jamen, kultur beriger jo vores liv. Vi må tage selv til stilling til, om det her beriger vores liv og vores, 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 vores verden. Øh, og, og tage stilling til det, der bliver sagt. Altså, jeg vil... Træk på, hvis jeg skulle ind og se et, 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 et stats statsspillertrup, øh, øh, hvor, hvor jeg har lidt det her. Det, det virker altså lidt for, for tæt på regimet, øh, men, men, men det er det intet med kunstneren at gøre og værket at gøre. Det er intet med russisk kultur at gøre. Jeg kan bare se, at ja, nu muligvis bliver det misbrugt her. Jeg kan se en russisk film, så kan jeg jo selv tage stilling til, om, om det her er ren og sker, propaganda og misinformation, eller øh, er det ikke det, der er en del af, af, af min kulturarv.
0: Men er det ikke meget at så overlade, overlade til mig, når du siger, at det er så stor en magt?
4: Jeg synes egentlig, at vi har et individuelt ansvar alle sammen. Mm. Uh, jeg kan ikke lide, når en, en stat det lidt går ind og skal bestemme, hvad jeg skal se. Det er netop det, jeg vil holde fast i.
0: Og det er jo faktisk også det, Anne Jørgensen har sagt i forbindelse med det her. Det er op til den enkelte og de enkelte kulturinstitutioner at tage stilling til, hvordan de vil forholde sig til Ruslands invasion af Ukraine. Jens Lade Fulmordensen lektor i Institut på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med i Gres. En fornøjelse, tak. Og nu skal det her i det daglige kulturprogram her på Radio 4 handle om den amerikanske månelanding. Du lytter til Kris med mig Maja Hvorfor blafrede det amerikanske flag på billedet af månelandingen? Det er spørgsmål, det har konspirationsteoretikere gennem årtier stillet sig selv, og nu er Blandt andet det ikoniske billede af flaget, der blafrer. Altså nasa billedet Det er netop blevet solgt her på dansk jord. Ja, sådan her lød det fra verdens første tur til månen i 1969. Og lige nu er fotodokumentationen fra den, eller for den amerikanske månelanding på dansk grund. For i slutningen af sidste uge så var 74 officielle NASA-billeder fra opsendelsen og landingen under hammeren på Brun Rasmussens kulturaktioner i København. Blandt andet månelandingens billederne er der det her ikoniske billede af det amerikanske flag. Der blafra. Og for nogen, så er det blafrende fra et bevis på, at amerikanerne rent faktisk ikke landede på månen tilbage i 1969. Og øh, min sidste gæst i kreds er ikke en af dem. Det er dig, Kasper Grøtle Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Men du har et indgående kendskab til konspirationsteorier, fordi du forsker i det på Syddansk Universitet. Hvor stor en del af konspirationsteorien om, at månelandingen ikke er sand, er billedet af det blaffrende amerikanske flag, som netop er blevet solgt?
5: Det er jo blevet til ikonet øh, på det, også fordi det er så, øh, det er så genkendeligt, og jo også fordi, man kan sige lige præcis det billede, der blev solgt og jo indbragt næsthøjest beløb på Brune Rasmussen, er Boss Aldrin, altså den anden mand, der kom på månen, der står og gør honør til det her flag. Så der er jo en myte en, en, en mytefortælling om amerikanerne som de første uden for jorden, der kommer på det her. Og det er den myte, man i virkeligheden gerne vil punktere som konspirationsteoretiker.
0: Og så hvis vi nu skal tage det der med, hvorfor blafrede flaget, ikke? fordi det, det er det, der ligesom det ene af punkterne, når man øh, siger, at den amerikanske månelandingen, ikke var sand, så kan man øh, forklare det, fordi der gælder andre fysiske spilleregler på månen, end der gør på jorden. Det er simpelthen sådan noget med, der er en stang i flaget, og når man, øh, da astronauter ligesom støder flaget ned i månoverfladen, så satte det nok i gang i nogle bevægelser, som får det til at se lidt krøllet ud, altså se ud som om det blafrer. Så er der jo så en masse andre pointer i øh, konspirationsteoretikernes øh, konspirationsteori om, at, at øh, amerikanerne aldrig har været på månen. Det er sådan noget med, øh, astronauterne er bade i lys, selvom de er ikke fra solen. Der er noget med noget, øh, nogle stjerner. Hvor er de egentlig? Og så er der også nogle mere øh, specielle ting med at sige, sådan noget med, at, at nogle mennesker de kan simpelthen se en Coca-Cola-flaske halvt begravet i støvet i øh, undergrunden. Og nogen kan også se på videooptagelserne, at de kan se snore hænge ned til astronauternes rygge og mener, at det må være så at de simpelthen fik astronauterne til at hoppe rundt i det studie, og så væk løse ud, fordi det hele er selvfølgelig skabt i et studie. Det er i hvert fald det, konspirationsteorien, øh, ligesom går på. Og nu jeg, jeg, jeg lyder, jeg ironiserer jo over det. Men lad mig lige høre, Kasper Grott Rasmussen, du forsker i konspirationsteorier. Helt seriøst. Hvorfor opstod en konspirationsteori om, at månelandingen var fake? Det var jo dybt
5: seriøst. Jamen det var det, og det er det øh, for mange stadigvæk nok lidt færre, end det var, øh, end det var dengang. Men. Øh, Det opstod jo i et årti, nemlig i 1970'erne, hvor der var rigtig mange konspirationsteorier om, at den amerikanske stat var fuld af løgn, og den gjorde jo også mange forfærdelige ting ved sine egne borgere. Den arbejdede indet på at vinde den kolde krig, og det her rumkabløb med russerne, og det var derfor, man gjorde det. Og, Og man skal jo lige huske på, at konspirationsteorier opstår jo ikke sådan ud af det blå. Altså konspirationsteorier er jo bare en forklaringsmodel på noget, vi ikke kan forstå. Og der var jo ret meget ved den her månedlanding, som jo var den første af sin art, som var svært at forstå, for man havde aldrig set, hvordan sådan noget ville se ud før. Men man var altså også prædisponeret på det her tidspunkt til at tro på, at den amerikanske regering ville gøre hvad som helst for ligesom at komme, øh, at komme fremad. Og det var jo altså ikke uden grund, skal det jo lige siges, for der var jo masser af ting, der blev... Man fandt ud af, altså alle skeletterne raslede ud af skabet med overvågning og det ene og det andet, i starten øh, og midten af 1970'erne. Og så har man simpelthen i øh, forskellige konspirationsteorier efterfølgende der, bygget videre på, øh, og månelandingen øh, var et ret så naturligt skridt også fordi det er jo en ret ikonisk begivenhed. Altså konspirationsteorier kan godt lide begivenheder, fordi det er visuelt, det er noget man kan nærmest tage fat i, og i hvert fald noget man kan se på og noget man kan kigge tilbage og undersøge indgående og så noget. Så derfor er det en, på mange måder en, en et perfekt lejlighed til en konspirationsteori, noget man ikke kan forstå lavet af nogle folk som man i forvejen ikke stod på.
0: Og okay, Kasper Grønle Rasmussen, nu kunne jeg næsten starte en konspirationsteori om, hvad det er for en lyd, du har i baggrunden. Jeg kan godt være, det bare er en planeklipper, som er bag dit åbne vindue, men hvis du lige vil lukke det eller fjerne lidt fra den lyd, så går du lidt tydeligere igennem her i Græs, dit kultur, daglige kulturprogram her på Radio 4, som du er altså er igennem til lige nu, hvor vi taler om, at i slutningen af sidste uge, så blev 74 officielle NASA-billeder fra måneopsætningen og landingen solgt på Brun Rasmussen kundestaktioner øh, i København. Hammerslaget for billederne endte med at ligge på i alt mellem 3.000 og 68 1000 kroner per billede. Øhm, her er det så første gang, fortæller de, at de har solgt så stor en mængde dokumentation af verdenshistorien på samme tid. Det fortalte afdelingsleder og ekspert i aktionshuset Lærke Bø. Og inden aktionen gik i gang, der var de også ret spændende på, hvilken type af kunder, der så egentlig ville byde på de her 74 billeder af månelandingen. Og det viste sig, at det var både købere for ind- og udland.
2: Det er jo noget af det, vi faktisk har været lidt spændte på også, men, men det er faktisk øh, sådan en En pæn fordeling af både danske og udenlandske kunder og købere, som som har vist interesse for det her. Man kan sige, at det jo ikke sådan en en oplagt ting, at der er et, et meget stærkt samlerfelt til i Danmark. Det er da måske mere tradition for andre steder, men vi har faktisk
0: fået op til flere nye danske kunder ind på banen her. Så det var meget positivt. Lød det her fra Brun Rasmussen. Og Kasper Gråtle Rasmussen, forsker i konspirationsteorier fra Syddansk Universitet. Du står med her i Kreds. Nu sagde du før, at der er nok ikke lige så mange, der længere tror på konspirationsteorien om, at amerikanerne aldrig har været på månen. I en amerikansk grundsbog fra 2019 lavet af Statist Statista, hedder det et firma, der har specialiseret sig i markeds- og forbrugerdata, der svarede 5% af de i høj grad troede på, at månelandingerne var fake. Så man kan sige, øh, der er 5% af amerikanerne, måske lidt bredt sagt, men det siger den her undersøgelse i hvert fald fra, fra 19 der, 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 der tror på den her konspirationsteori. Hvis det nu er en af dem, der har købt nogle af de her billeder, blandt andet af det blafrende flag, ikke? hvis en månelandingsskeptiker får en af de her 74 billeder i hånden, hvad vil han eller hun så
5: sige, tror du? For det første er jeg ikke sikker på, at det er nogen af dem, der ville have købt det. Nu hører vi selvfølgelig også, at der er folk fra, fra udlandet, mm. hvor nogle gange konsultationsteorimiljøet kan se lidt anderledes ud. Men, men i Danmark er det jo ikke, et, er det jo ikke et typisk et sådan stort, stærkt penge, altså stærkt stærk miljø, man, øh, man ofte forbinder, øh, forbinder med det. Og man kan også sige, at i dag, hvor alting er så, øh, så virtuelt, øh, er det spørgsmål helt præcis, hvor stor en, en, øh, en betydning det vil have. Men... Hvis man alligevel skulle øh, sige, at det skulle være noget, så er det jo at sammenligne med næsten, at man får en lille øh, den, en af de sådan, øh, strimler, øh, en af de små bider af den her Sapruter film fra kennedy mordet altså den her smalfilm, der blev optaget af den her skrædder i Dallas, der de blev slået ihjel i, i 1963. Det svarer næsten til det, og der kan det jo godt være, at man så vil sige, okay, nu har vi rent faktisk nogle beviser, hvor, som vi ikke kunne kigge på digitalt, så kan vi endnu nærmere prøve at se, om vi kan forstørre dem, og finde ud af, om der var et eller andet, Grundlag. Så det vil være, det vil klart være detaljerne, man vil kigge efter som konspirationsteoretiker på de her billeder. Fordi øh, det er netop er sådan en begivenhed, der, der jo øh, virkelig kan opleves baglæns eller prøve at forstås. helt til at sige. Der er nok nogle detaljer, der er overset, og lige om lidt så finder vi sandheden. For konspirationsteoretikere er sådan set altid forhåbningsfulde om, mm. at sandheden øh, skal nok komme frem, bare vi får information nok. Og det er jo så i dag, men øh,
0: altså det er jo egentlig en teori, der opstår, kan man sige, øh, på baggrund af noget, der sker i 70'erne. Har teorien omkring månedladningen så udviklet sig, siden dengang den opstod i øh, slutningen af 60'erne?
5: Ikke den, som de fleste ville kende til. Altså det her med, at den er kritisk i udgangspunktet over for den amerikanske regering, og at den er, øh, det er sådan en af de konspirationsteorier, man kan shoppe rundt imellem og som ofte vil findes i en eller anden bredere øh, YouTube-film om, hvor der både er 9-11 og Kennedy-mord, og så vil der også være månedlandings, alt sammen som bevis på den samme øh, sådan dybe statsregeringskabale, øh, øh, der planlægger at, at gøre de her ting. Øh, der er opstået dele, der kan man sige videreudviklet på det, at der jo også er en meget lille subkultur, nemlig dem, der primært tror på, at jorden er flad, som har et meget stort problem med nasa og som har NASA, altså rumfartsorganisationen som den helt store fjende og, og de nægter jo selvfølgelig, at man har været på månen fordi de mener, at månen i den form ikke eksisterer, for det med månen lokal og jorden er flad og solen er også lokalt og alle de her ting, og det, det der er der kommet mere fokus på i de seneste år, hvor den flade jord som konspirationsteori faktisk er blevet meget, meget stor, men Ellers så er så sådan en, som man kigger på historisk set. Den var stor for tre år siden, da det var 50-året, hvor man ligesom fejrede det, og så fejrede man det også med nye, eller en nyopfundet interesse i konspirationsteorier. Men ellers så er det jo sådan, at konspirationsteorier ligesom alt muligt andet er et modefænomen, Æh, og, og der skal hele tiden noget nyt på banen på en eller anden måde, for at, beholde det, eller for, at det skal beholde sin relevans.
0: Og man kan sige, at det opstår jo så også øh, ud af den kolde... Altså, den kolde krig var i gang, og der var store spændinger mellem Rusland og, 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 og USA. Så det er jo også et produkt af de spændinger. Og det leder mig egentlig op til et lille afslutningsspørgsmål nu, i øh, en tid, hvor øh, ja, Rusland og USA egentlig også har nogle spændinger nu. Og man kunne også sige, Rusland og, og hele øh, verden... Fordi vi har Ruslands invasion af Ukraine, så øh, pibler der jo også nye og andre konspirationsteorier frem, som ikke har noget med månelandingen at gøre. Men jeg har lyst til alligevel at spørge dig, altså er der nogle sammenfald i den måde, teorierne opstår på, som øh, vi ser nu, altså sammenfald mellem øh, konspirationsteorierne og så også det, øh, de teorier, der, der pibler, pibler frem med lige nu?
5: Øh, det, er, det er der delvist. Øh, fordi man kan sige, at man har udnævnt den store superskurk som, som, øh, som vil være USA og øh, den vestlige verden, og måske de interesser, måske de pengeinteresser, øh, man forestiller sig, der styrer dem. Og det er dem, man forestiller sig, der også styrer det her, som man anser for et vestligt, aggressivt svar mod, mod den her invasion i, i Ukraine. Og man siger, at hele årsagen til, at vi overhovedet snakker om det her, det er fordi Vesten vil have Rusland ned med nakken, fordi Rusland ikke ville makke ret og ville ikke ligesom indordne sig under den her såkaldte nye verdensorden, som der er en meget stor teori om. Så man kan sige, at den USA-kritiske vinkel, Æh, der vil man helt sikkert vil man kunne finde øh, steder, der sammenkobler, øh, der simpelthen bygger historisk på alle de, de konspirationsteorier, der har været, der så leder frem øh, til den her nu og siger, se, øh, de gør det jo stadigvæk. Æh, de øh, øh, fører stadigvæk bag lyset, øh, og de prøver stadigvæk at få magten.
0: Kan du sådan lige her på et minut fortælle en, en teori, der er udspringer af, af konflikten?
5: Ja, altså. Øh, der er jo øh, det her med, at, øh, at øh, man, kan sige, man sammenligner for eksempel Putin med øh, Saddam Hussein og med Muammar Gaddafi øh, i Libyen og siger, jamen Saddam blev slået ihjel, fordi han ikke ville acceptere øh, penge, for, eller penge for olie. Øh, og det gjorde Gaddafi også. De ville ikke acceptere, at deres centralbanker blev styret af Rothschild-familien. Og det vil Putin heller ikke, og derfor bliver han nok øh, slået ihjel også lige om lidt.
0: Sådan lød det altså her fra forsker i konspirationsteori på Syddansk Universitet, Kasper Gråtle Rasmussen. Tak fordi du var med i kris i dag. Og jeg havde Kasper Gråtle Rasmussen med her i Græs i dag, fordi at i slutningen af sidste uge, der blev 74 officielle NASA-billeder fra måneopsendelsen og landingen, solgt på Brun Rasmussens kunstaktioner i København. Og som jeg også vist fik sagt, så er Hammerslaget for billederne endt med at ligge på alt mellem 3.000 og 68.000 kroner per billede. Og et af billederne, det er altså det her billede af et blaffrende flag, kunne det ligne, som en astronaut sætter ned, i, ned på månen. Og som jeg så altså lige var inde på, det blafrende flag, det kommer nok mere af, hvad der ligesom sker, når man hammer noget ned i, øh, i den her måne, øh, undergrund Og ikke så meget, fordi der var vind, men fordi der er nogle andre, skal man sige, nogle andre naturting, der har en betydning for, hvordan sådan et flag så reagerer. Det var altså sidste historie i kreds i dag. Et program, der var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen og Espen Lund. Og hvis du godt kunne komme, tænke dig at komme i kontakt med, med Kreds-redaktionen her på Radio 4, så er du altid velkommen til at sende os en mail på kreds-radio4.dk og det er k-r-a-e-s a e radio 4dk Mit navn er Maja Hall. Ha' en rigtig god eftermiddag.